0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Nino 提供，十分感谢。这里是位于韩国首尔金川区始兴洞的虎岩山，坐落在冠岳山西端，森林茂盛，风景优美。喜欢登山的韩国人自然也常来这里健身散心。但正是在如此看似平静的风景区当中，发生过一桩震惊世界的猎奇事件。三十八年之前，一九八三年一月十一日，几个孩子来到了虎岩山半山腰玩耍。正值寒冬，山里面到处都是厚厚的落叶堆。孩子们玩着寻宝游戏，扒拉着在地上的落叶堆，不亦乐乎。孩子刨着落叶堆，刨着刨着，突然从落叶堆里面露出来了一只胳膊，光溜溜、硬邦邦的，乍一看很像是人体模型。孩子们又是拖又是拽的，想把整个人体模型从落叶堆里面扒拉出来。慢慢的。他们拖出了身体、腿、头。当整个人体模型全部暴露出来时，几个孩子顿时被吓得直打哆嗦。孩子们赶忙跑到了附近的派出所报案。警察侦查了现场，因为正值冬天，天气寒冷，遗体没有发生太严重的腐败现象。但是这里深山地广的，而且遗体已经难辨面容，更别说有什么现场证据了。身体上没有任何的外伤。有没有可能是自杀或者是自然死亡呢？但是身体全身赤裸的状态又十分的可疑。为了知道准确的死亡原因，警方委托了国立科学研究所进行了检验，并且采集了指纹做了比对。对比结果显示，死者是原居住在京畿道城南市的金敬基， 2 4岁。不久前，金敬基离开家乡，经人介绍找到了首尔的工作，在松坡区公寓的一楼理发店担任剃须师。但其实啊，周围的人都知道这家理发店并不单纯。理发店门口挂着两个旋转灯卷，而这意味着他私下会提供按摩服务和色情服务。在这家不单纯的理发店里，静静姬有了一个新的名字——小陈。警察开始对受害者周围的人进行问询，试图了解他死前的行踪。但这种色情理发店的职员们不打招呼就离开也是常态。大家并不怎么觉得小陈金静姬的消失有多奇怪，他的死前行踪就这样陷入了一个谜团。但这次调查呢，也并不是毫无收获的。有人告诉警方，常客当中有一位客人和金静姬关系非常亲密，私下也经常来往。金静姬消失的前几天，也有说过要和那位客人约好去拍照片。这位常客就住在松坡区，名字呢叫李东植，是负责公寓锅炉的管道工， 4 2岁。警方了解到，他除了自己的本职工作，平时还喜欢摄影，是一位小有名气的业余摄影师，也曾经拿过几次业余大赛的奖。摄影师拍照，负责这些案件的警官们瞬间回想到了案发的现场——虎岩山那片隐秘而宽阔的平地，不正是一个布景舞台吗？静静姬的死亡，也许和与李东植的拍摄之约有关系。多年刑警生活的直觉告诉他，李东植身上。应该有这起案件的重要线索。当警察找到了李东植的家里时，李东植也没有否认，说自己的确是理发店的常客，也认识小陈，两人是有约过一起去拍摄，但自己和他的死毫无关系。当警方问到他们拍了什么照片时，他却支支吾吾的拿不出照片来。警方察觉到了奇怪，申请了搜查李东植的房子。这一搜查，在李东植家中发现了几百张照片，张张让警方目瞪口呆、毛骨悚然。这些照片当中，大部分都是女性裸体，而且都是一个主题：嘴角流血，趴在棺材上，胸前插了水果刀，血肉模糊，假装上吊，脸庞发青，无一不惊悚猎,猎奇，十分怪异。李东植得意洋洋地介绍道：“这些呢，都是他邀请模特拍摄出来的照片里面的模特也都是在摆拍，在自己的镜头下呈现出了无比真实的效果。但是，这几百张照片里并没有找到金静姬。按照李东植所说的，他们进行了拍摄，那又怎么会没有底片呢？案发现场的场景一直浮现在负责刑警的脑海当中。李东植没有交出照片，肯定是因为照片上面有见不得人的秘密。” 1973年那个年代，虽然不像现在这样信息发达，但是这件事情早就传遍了这片区域。李东志他会不会早就知道警方会找来，才故意将照片藏了起来呢？这个时候，负责刑警灵机一动，突然想到，除了家里面，李东志还有一个可以储存物品的空间，那就是他工作的锅炉公司的办公室。果然，在搜查办公室的时候，刑警发现办公室里面有一面墙的某个地方油漆崭新，一看就是刚刚刷上去的一样。一撬发现里面是空心的，砸开了墙，一看里面果然有一摞照片。这二十一张照片里，全都是一名身穿褐色靴子、灰色裙子的女孩躺在落叶上，从姿态痛苦的挣扎到死去时的样子。警方紧急逮捕了李东植。但是他在被捕之后，仍然坚持否认自己的罪行，还一直狡辩说这不是金静姬，是我雇佣了其他模特拍摄的照片。当时警方呢还不知道金静姬的长相，便找来了金静姬的熟人证人证实。之后发现照片里面的女子的确是金静姬，而且照片女子里面的穿着和他最后一次见到金静姬的穿着是一模一样的。在警方的追问之下，李东志改口了。他说：“虽然我的确是约了他，但是我们只是拍了照片，可能是我走了之后他才自杀的吧。”这个时候，国立科学研究调查所给出了身体检验报告，金静姬的体内检测出了氰化钾。氰化钾是一种剧毒性的化学物质，即使是服用极少量，也能够马上导致死亡。警方猜测，李东只是在给金静姬服用了毒品之后，将他死亡的过程用相机记录了下来。但是要如何才能够证明这是李东植的罪行呢？因为光凭目前的证据根本无法证实照片当中的金静姬就是死亡状态，所以李东植说拍完照片他就走了，金静姬是在他走之后才服毒自杀的。这样的说法警方也无法辩驳，因为这也是有可能的。所以目前的关键是要判断这照片上的金静姬是活着的还是已经死了。负责刑警开始到处拜访摄像专业的教授们，帮忙鉴定照片和给出建议。教授们看到如此猎奇的摄影作品时，也是一脸惊悚。但是给出的建议呢，也都没有什么帮助。有的教授建议看看照片里面的人物面部表情的僵化，有的建议观察下颌的形态。这些其实都是无法成为定案的直接证据的。直到有一位专家无意之间说出了一句话。这才让警方如有神助，发现了普通人不知道的微妙之处。专家说，你们可以用显微镜看一看，人活着的时候啊，汗毛是竖起来的，而死后呢，就倒下了。警方立马用显微镜鉴定了发现的21张照片，观测到了照片当中金静姬身上汗毛渐渐倒下的过程。按照时间顺序来排序，金静姬从服药到死去的过程，被李东植完整的体现在了照片当中。警方拿出掌握的证据向李东植施压，李东植这才因为无法辩解，坦白了自己的犯罪事实。他还乖乖的交代，听到风声之后，我就在办公室里面的墙壁上放了照片，然后糊上了。李东植呢也交代了自己和小陈金静姬的相识过程以及作案全部过程。<音> 1978年，金静姬本在大邱一家工厂工作，与同事崔某结了婚。虽然是生下了两个儿子，但是由于丈夫醉酒成性，每次喝了酒都要家暴，她就逃离了家庭，来到了首尔。因为没有什么技能，金静姬呢只能辗转于啤酒厅的接待员和色情理发店，勉强维持生计。一九八二年十一月二十七日，金静姬在可乐洞小区理发店上班，李东植呢是这家理发店的常客，两个人就这样认识了。金静姬从别人那里听说过，李东植靠摄影拿过很多的奖项。在上世纪八十年代，大家对于相机的印象都是摄影馆里面的大摄影机，很少有人家里面有像样的相机。而李东植每天都拿着看起来非常昂贵的日制胶片相机四处走动，还真有那么几分艺术家的样子。这一切，金静姬都是看在眼里的。有一天，李东植对金静姬说：“我给很多人拍过照片。”你的身材啊，特别适合拍裸体摄像，如果你愿意的话，肯定能够作为裸体模特大获成功，还能赚很多的钱。经历了生活的那么多磨难，从来没有被人认可表扬过的金静姬，第一次得到这样的认可，而且还是一位在他看来是拿过奖的艺术家的认可，他就瞬间的觉得有一种被人珍视的感觉，立马就陷入了李东植的花言巧语当中。此后，两个人也是多次见面，走得越来越近了。事发前一天的12月13日，李东植和金静,静基相约第二天去山上进行裸体拍摄。金静基呢，心里怀着成为模特赚大钱的想法，也没有多加怀疑。第二天一大早，就在理发店门口等待李东植。而此时的李东植，却在心里谋划着一场真正的死亡艺术。之前他雇佣过很多模特来呈现死亡的瞬间，但是靠道具和演技诠释出来的死亡，在他眼里面总是不够真实。正当他为此深深苦恼之时，孤苦伶仃的金静姬映入了他的眼帘。杀死一个没有亲人朋友的理发店小姐，应该谁也不会发现吧？在见面之前，李东只在小区的药店里面买了一盒消炎胶囊，并且提前在胶囊当中替换了氰化钾。为了自然地让金静姬吃下毒药胶囊，他又购买了一瓶感冒药水。两人于上午十一时左右爬到了目标地点虎岩山半山腰。李东植在案发现场安装了两台高清的尼康胶片相机，然后对金静姬说：“待会儿要脱衣服拍摄，天气很冷，为了预防感冒，还是先吃一点感冒药吧。”一无所知的金静姬将他给的胶囊放入嘴里面，喝下药水之后一口咽下。没有过多久。毒药的药效开始发作了，金静姬感受到了剧烈的痛苦，捂着心脏就倒下了，抓住肚子在地上打滚，痛苦的样子十分的狰狞。而李东植却对这一幕无动于衷，他好像等待这一刻很久了，将摄像机的镜头对准了他，连续快速的按下了快门。他的目的达到了，如果直接服用氰化钾，由于其剧毒的性质，金静姬很有可能会迅速暴毙，五官流血致死。但是李东植想要的不是如此迅速的死亡，残忍的他为了将死亡的过程放缓，特意设计了将毒药放入胶囊当中，等金敬姬吃下后，在体内消化胶囊，他便能够捕捉到最鲜活的死亡过程。金敬姬在痛苦挣扎了几分钟之后，就停止了呼吸。但是金敬姬断气之后，李东植又再次开始了自己的导演，他将金敬姬的双手聚集到了前面，用绳子捆绑。并且将衣服一件一件脱下来拍摄，仿佛面前这具身体只是一个人体模型，一个大型玩具。直到金静姬的肢体僵化之后，李东植才结束了拍摄，敷衍的用落叶盖住了金静姬的身体，并且将他的衣服和鞋子扔到了40米开外的林子里。缜密的犯罪过程，完美的死亡照片，让他非常满意又得意。但是他没有想到的是，正是他最引以为傲的高清胶片相机揭露了自己的罪行。如果只是一般的相机，根本就拍摄不到那么清晰的毛孔和汗毛。但是李东植使用的高清相机洗出的底片却清晰的记录了他的罪证。能想到用这样的方式，并且如此娴熟的犯罪，不禁让人怀疑，李东植根本就不是第一次做这样的事情了。警察进一步搜查了李东植的办公室和家里，相关的证据层出不穷。不仅有许多照片看起来很像是凶杀照片，在他家里面还有工业用的氰化钾，而在他的拍摄手册上有包括金静姬在内的二十多位女性的名字。难道这金静姬只是唯一的遇害者吗？李东植在审问当中说自己的行为是艺术行为，他诡辩道。人死的瞬间是那个人的人生当中最崇高的时刻，用照片记录下来才是艺术当中的艺术。他的这一番言论一经公开，震惊了当时的韩国社会。到底是如何扭曲的价值观，才会让李东植面对死亡如此残忍？为了达到自己的所谓的艺术成就，不惜牺牲其他人的生命，拍出这样屈辱生命的照片呢？有学者分析，他是天生的反社会人格；也有学者认为。他是后天家庭影响所形成的享乐型杀人魔。1940年出生于大邱的李东植，传闻当中，他的父亲也是在性关系上非常放荡的一个人，也许对李东植后来的价值观也产生了一定的影响。很早就辍学了的李东植， 1 4岁就失去了父母，来到了首尔，靠捡废纸和废铁等维持生计。最终，他没能够摆脱犯罪的诱惑。1963年， 23岁的他因为涉嫌特殊盗窃罪被判八个月有期徒刑，之后也因为同样的罪行服刑过很多次。服满刑期的李东植出狱之后，偶然间对摄像产生了兴趣。在某次摄像征集展上，他凭借着一张鸡流血而死的照片，意外地获得了银奖。或许他在摄像上还真的小有天赋，他曾经先后十多次在摄影征集展上获奖。1 9 8二年呢，还加入了韩国摄影师协会，还举办了个人展示会。在那个月薪数十万韩元的年代，他不惜花费自己全部的工资，配了一辆采风用的150万韩元的日本进口车，以及多台高级日制胶片摄像机。他平时呢，就很喜欢阅读日本的裸体摄影杂志，深深的迷恋上了性和死亡的世界。而那张获奖的鸡流血的照片，那种获奖时的满足感，不停的刺激着他，想要创造出更加猎奇、更加刺激、更加变态、符合他心中艺术的照片。但是，虐待动物的照片已经不能够满足他了。他渐渐开始想象，如果能够记录下来人的死亡，那一定是一件非常艺术性的壮举，能够带他走上艺术的巅峰。后来，李东志结婚了，妻子也是他的模特之一。婚后的他非但没有收敛，反而愈加放肆，逼迫着妻子以近似色情片的姿势来进行变态的拍摄。夫妻两个人呢也经常会发生争执和分歧。在一九七四年，妻子的哥哥突然向警方报警，称自己的妹妹已经许久没有联系，下落不明。而李东植坚称是两个人性格不合，妻子偷渡到日本赚钱去了。警方还对李东植和妻子家属进行了对质审问，哥哥们表示。现在还不晚，请如实告诉我，哪怕是死了，也想给妹妹祭祀一下。但是李东植依然极力否认自己的犯罪事实。除了前妻的下落不明，在被捕之后，李东植的罪行也在不断的公开。他曾用和金定姬一样的手法，诱惑室内公交车售票员年仅19岁的安某。他给安某拍摄裸体照片，同时还强奸了他。安某说要报警，他就威胁说不想死就不要折磨我。李东植的杀人事件被公开之后，不仅是国内，全世界都为之震惊。外媒争相将该事件作为头条新闻大肆报道。特别是李东植阅读日本裸体杂志的消息传开之后，日本媒体详细报道了此事件。海外媒体连日来将该事件作为主要新闻报道。当时的全斗焕政府认为这有损国荣，向调查组施压，要求不要让国家丢脸。禁止他们进行李东植其他罪行的深入调查，还要求马上把李东植处理掉。因此，调查在无法进一步扩大的情况之下就结束了。包括前期李东植手册上的二十多名女性，最终也没能够确定他们的生死。在一审当中，李东植被指控犯下杀人及遗弃尸体罪，宣判死刑。他对此提出上诉。二审认为，人类的生命不能够作为艺术创作的工具和手段，因此不能够容忍被告人的犯罪，按原判判处死刑。李东植不服，向大法院上诉，但是没有任何的改变。1986年5月27日，震惊国际的猎奇摄影杀人案，随着李东植的死亡，就这样戛然而止，留下了无数的疑问。而静静机的12张照片，至今仍然在网上流传着，每每看到，都让人毛骨悚然。也像是在提醒着世人，有这样蔑视生命的恶魔存在过。那么，故事到这边就讲完了。我认为，不管是残害自己还是他人的生命，以蔑视生命的态度来完成的，都不应该被称为艺术。这只是满足个人邪恶欲望的发泄物。虽然艺术的领域没有界限，但我们应该以警示的态度去看待从深渊而来的欲望和邪恶。他们披着虚假的艺术外衣，明目张胆的。晃荡在人间。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。